0: 早上，方露异常的忙碌。严明打来电话询问诗谦的去向，而豆豆则是毫不客气的尿了床。应付完这一切，方露还要去向朋友们讨教带孩子的经验。他感觉自己已是心力交瘁。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。约了几个朋友在天坛见面没想到这家大业大的张大老板居然会这么闲在，在他九点钟就跑到天坛抓鸟玩，难道他没事干了、啊？我从树后走出来，张开了双手，学着徐大光的样子，大声的嚷嚷：“哟、哦，张大老板，您早啊！怎么着，连麻雀您都抓不着？”张东做贼似的。左右看看，好在周围没人。然后他瞪着眼睛说：“你这什么你啊？你不知道现在的人都穷疯了，那都想杀富济贫呢。”我不满的说：“这麻雀惹你了，你抓它干什么呀？”哼，玩儿！我狞笑了一声，哼，就像你这样的，嗯。就该杀了你，便宜穷人！张东舔了舔胸脯，绝绝对不该杀。我要是死了，当然我死了，地球照样转，但是影响不一样啊！我的生命关系着祖国的未来，民族的希望！吁吁吁！我吆喝牲口似的叫唤了一声。徐大光也是这么想的，所以他进去了。哼，你张东啊，也快了。张东无奈的看了我一眼，说：“你现在是文化人了啊，得拿出一点文化人的样子来呀、啊。我问你，你怎么来这么快啊你？你没事还抓鸟玩？”我不相信这张东是专门等我的，他不会是憋着什么坏事儿吧？张东靠在双环亭的柱子上，他异常疲惫的晃着脑袋说：“你给我打电话的时候啊，我就在天坛里溜达呢。刚才我看见两只松鼠打架，还看见了一只啄木鸟。啄木鸟肚子上的毛是红的。”哎，不对呀、啊！您张的老板不去公司挣钱，您跑天坛里干什么来了？我觉得奇怪，太奇怪！这个地方太悠闲呢、啊，那绝不商人来的地方啊。张东说：“我天天来，好几个月了。这一来，我这好奇心可就更重了。”我说。你你你破产了没有？没有，绝对没有。张东四下看了几眼，好像是怕别人听见，然后小声的说：“头几个月啊，我让公司那帮兄弟们给开除了。你”你你让你手下的给开除了？我先是仰头看了看天，一点云都没有。然后我又看了看地，地面挺牢固啊，这真是不可思议！老板让自己的员工给开除了。张东苦笑着说：“是，我是让他们给开除了。他们让我回家养老，他们给我挣钱。我的权利是每个月去查一回账。”之后，张东将自己的悲惨遭遇简单的说了说。其实，这张东以前是个很合格的老板，机警、果断，爱护手下，商业眼光极其敏锐。但是这几年，随着张的老板逐渐财大气粗，脾气也见长，谁都不放在眼里了。对客户最为恶劣，他认准了店大就应该欺客，对客户是越来越不买账了。后来几乎把客人都当成敌人，每天都有客户被张东骂跑喽。最近的事态越发严重了。公司的几十名业务骨干和中层干部给张东上了一封联名信，希望张大老板交出公司的管理权，不要再干涉公司的日常事务，否则就要集体辞职。哎呀，面对逼宫式的政变，张东采取了明智的措施，退休了。反正公司是他的，公司挣的钱也是他的。让他们折腾去吧。最后，张东无奈的说：“所以我天天来天坛，咱没事干呢。嗯，咱总不能就是天天在家里头数钱吧？”嘿，我挑起了大拇指，行，行。您还算有魄力，打下江山，然后退隐江湖，嘿，算条汉子。张东再次苦笑，嘿，这是让人家给逼的，咱总不能把自己的江山给毁了，是不是？把自己江山毁了的人多了，所以呀、啊，嘿，你还算是明白人，行了。我的事儿就到这儿，你说说找我什么事儿？想借钱说话，十万块钱以内的不用打欠条，边儿去。谁找你借钱？我心说，我就是真没钱了，也不能向你借，那样你就更以为世界人民都是你的手下了。我说，啊，不过话说回来啊，我呀。今儿还真是向你求援的，张东哼了一声，哼，找我的都是向我求援的。说，谁让咱有钱呢？哎哎哎哎哎，我告诉你啊，你要敢再说借钱这俩字儿，我就把你的手机号码写得到处都是。张东琢磨了一会儿，傻乎乎的说，啊，我我我为什么要写我的手机号码啊？手机号码上再加上两个醒目的大字儿“办证”，然后城管队就得找你，逼着你跑大街上去把号码全都给擦了，让你丢人现眼。哼，你放心，我保证干出来。说完，我哈哈大笑。张东却没笑，他反而恭恭敬敬的给我作了个揖。哎，哎。那我还真得谢谢你。这回轮着我不明白了，难道把他毁成这样，他还谢我？于是我夹着小心问：“我我,我为什么？那、no, 幸亏是写办证，你要是写根治性病，那我不就更丢人了吗？”<笑>张东有俩孩子，一个在美国，另一个在英国。两个孩子之所以要送到两个国家去，主要是因为其中一个孩子是私生子，他担心两个孩子相互谋杀。在英国的孩子是私生子，据说在剑桥能排上前十名，是英国的三好学生。怎我把来意说明了，张东。却笑开了花，高声喊好：“好，好，好<笑>！”我叫你不要孩子，老天爷让你养着俩，天作孽有可为意，自作孽不可活。你就是自作孽了，活该！我有点急了，哎，你你你你再说是不是？你再说。我我我可真写根治性病了我、啊，张东依然憋不住笑，<笑>别急别急<笑>，我我我真是觉得挺可笑，<笑>说吧，找我到底干什么？哎哎，我我我已经有两个孩子了啊，不能再要了，我才不给你呢，我怕你把孩子教育成奸商呢，我奸商怎么了？这个世界就靠我们商人推动的，没有商人，人类文明呢就是一潭死水。您现在还住在山洞里头呢，你你你少跟我玩这套！我跟你说呀、啊，我就是想知道知道啊，怎么培养孩子才不至于把他培养成废物？怎么培养？张东扬起了鼻孔，歪着眼睛，怎么培养都成。就是不能让中国人培养。嘿，你这个崇洋媚外的东西，你什么意思啊？我最恨汉奸了。这张东要想往枪口上撞，他来他就来，我可有打不完的子弹。张东说：“我知道你是个民族主义者，我可不怕你。”说到这儿，张东点了一根烟，他狠狠的吸了一口。我绝不是崇洋媚外，我要是想投敌叛国，十五年前我就叛了。但是中国的教育体制的确是不成，孩子给的学校保证是糟践。我问你。中国教育出一个诺贝尔奖得主没有？你说有没有啊？说，我我眨巴眨巴眼睛，我我还真没办法回答他，因为我们的确没有获得诺贝尔奖的，仅有的几个华人，那也是人家美国培养出来的。中国人自己倒是封了一个团的大师，可是那在人家眼睛里都不够资格。张东见我没话了，知道辽沈战役已经打完，马上将战略部署推进到平津一带。没有，一个都没有。为什么？我告诉你，咱们老是强调集体观念，个人要服从集体。个人为什么要服从集体？凭什么？凭什么人多就有道理吗？义和团好几百万人，两万多八国联军就把他们收拾了。真理呀、啊，往往是攥在少数精英手里的。我们的教育最大的问题就是忽略个性，可个性是创造的来源。我问你，人类的哪一项伟大发明、哪一部经典著作、哪个影响世界的科学假说是集体讨论出来的？嗯，满脑子这种观念的老师培养出来的，那只能是庸才。我不满意的说：“你哪儿那么多废话你、啊？你啊，就跟你没上过学似的。”他接着说：“可咱们俩算是出类拔萃了。我告诉你啊。”我连高考都没有参加，就直接下海。你不过是上了个大专，学的还不是中文。所以，我是胡干瞎干，你是歪打正着。于是，咱们俩成功了。但咱们考的绝不是教育，甚至可以说与教育无关。在老师眼里，你我都不是什么好学生。可咱们这样的人，要是在西方。那绝对就是人才，从小就得重点保护。哎，正因为环境不允许，所以咱们都快混到头了。张东瞟了我一眼，马上补充说：“你还有发展空间，我是快混到头了，三十七岁我就退休了，没办法。”我说，啊，我是想打听打听怎么教育孩子。你跟我说这大堆废话有用吗？有用啊，当然有用啊！张东大睁着眼睛说：“这俩孩子要是想培养成才，那就得送西方去。瞧我俩儿子，一个美国，一个英国。气大爷的！我让他给气昏了头，我的眼前都绿了。”送外国去，你出钱呐？我又不是他们亲爹，我就是临时照顾照顾我、啊。我发现你这个人就是个绝户，就应当当绝户。嗯、哎，你怎么就一点社会责任心都没有啊？嗯，你瞧我自己养着两个儿子还不算。我还在农村领养了三十个失学儿童，一个人一年四百块，三十个就是一万二。我到农村一去，嘿，那一个班的孩子都管我叫爸爸。我这个肩膀上那肩负的是民族的希望，那是国家的未来呀、啊。我顺手掏出了根香肠。我极其熟练的塞到了张东的嘴里，吃吧你。张东咬了一口，嗯嗯，还挺好吃的啊，嗯，我还是真真有点饿了。哼，我这给我侄子吃的，我成心气的。张东三两口就吃完了，他伸过手，嗯，再再再给我一根儿，我又塞给他一根儿。阴森的说：“我知道你为什么领养农村的孩子，你是缺德了，你怕遭报应，想积点阴德。”张东戒备的看了我一眼，“哎，你你你别胡说你啊！”我小声说：“咱咱咱俩啊，谁不知道谁啊？前几年重庆那个桥没修好。”塌了，砸死好几个。你是那家公司的出资人吧？那一年你勾引你的女秘书，害得人家两口子离婚，你提溜起裤子就不认账，是不是这么回事？至于你小时候干的那些事儿，我就不说了。你没参加高考，那是因为张东一下就跳起来了，他伸手就把我的嘴给捂上。呃你可不许到处乱说，将来见了我儿子更不能说。我在我儿子的心目中是大大的英雄。我使劲摆着手：“你、你放放放放放心，放放心，我绝绝不说。”这还差不多。我都写小说里头去了，<笑>我哈哈大笑啊！嘿，嘿，你你你把我写小说里头，嘿，张东冲过来又要抓我，我转到柱子后边，放心放心，改头换面，没用您真名，叫叫叫叫李东。张东刚要再说什么，只听一个极其洪亮的声音从亭子外面生生的撞了进来，整个亭子都忽悠。一下，方路那小子又把什么人写出里头去了？我和张东扭眼一看，只见一个巨大的面口袋站在了双环亭的外边。我们兴奋的同时叫：“嘿，周胖子，是你的兔崽子！”周胖子指着自己的肚子，一本正经地说：“呵呵，你们见过这么胖的兔子吗？”我和张东同时点了点头。周胖子的确不是兔崽子，他完完全全就是一头白白胖胖的北极熊。周胖子是我们大家的朋友，曾经是五十二公斤级的摔跤运动员，拿过全国亚军。退役之后，这位兄台就跟气吹的一样，几年间就长成了怪胎。如今他是裤长三尺，裤腰三尺四，从正面看像个面口袋，从后面看像个黑头发的北极熊，从侧面看整个就是个俄罗斯套娃。反正从哪个角度观察他，与人的形象那都不大沾边儿。许多年前，周胖子结婚了，而且还生了个大胖儿子。后来儿子长到五岁多，据说一顿就能吃六个荷包蛋，而且谁见谁稀罕，可谁都抱不动。说实话，在大多数的情况，我是钦佩老婆的。但是今天例外，老婆也有犯傻的时候。您就拿球员这件事来说吧，请了张东还算说得过去，张东好歹也算是个成功人士，孩子也挺争气的。可是请周胖子来，啊，多少有有点没必要吧？这周胖子是个大老粗，动不动就拳头说话。他们家连耗子都没有，为什么？耗子怕他，不敢在他们家住。所以，他虽然有个儿子，我却不大信服。周胖子要是能把他的孩子培养成才，那狗熊的儿子都能考上研究生。几个朋友向方路传授的形形色色的育儿经验。令方露哭笑不得，难以接受。聚会结束，方露又接到李艾家的电话，告知小魔女又出了问题，方露不得不又迅速赶往学校。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。